1: Esta épica sintonía de la película Éxodo nos llama, queridos amigos, cada tarde como si de una campana de una iglesia se tratara. Nos convoca todos los días a este encuentro catequético que juntos tenemos aquí en Radio María para abordar el estudio de la fe católica, de la doctrina que la Iglesia Madre nos enseña. Y lo hacemos llevando nuestro libro de texto a esta clase tan singular y el libro de texto es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia, que con un estilo de preguntas y respuestas, nos permite asomarnos de una manera más breve a todo el contenido de la fe. Estamos contentos, un día más, de poder abordar esta tarea. Y lo hacemos encomendándonos nuevamente al Señor. Que Él nos envíe Su Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que sea Él el que aclare nuestras dudas, el que ilumine nuestra inteligencia, el que fortalezca nuestra voluntad, para que podamos conocer un poquito más a Dios. Eso es lo que pretendemos, pero es algo que escapa evidentemente a nuestras fuerzas. Por eso tenemos que pedirle al Señor su ayuda para que Él lo haga en nosotros. Por eso, una tarde más, elevamos esta invocación al Espíritu Santo diciendo... Cuando planteé la escaleta, es decir, el esquema general de este programa de radio, el compendio del catecismo, pensé que una hora hablando, que es el espacio que tenemos, bueno, 55 minutos para ser más precisos, quizá es demasiado tiempo para estar con la atención puesta siempre en un mismo tema. Por eso intentamos hacerlo variado dentro de que estamos estudiando el compendio del catecismo, por supuesto, y queremos hacerlo de manera ordenada con las preguntas y respuestas que el propio compendio nos va ofreciendo de manera progresiva, comenzando por la primera y terminando por la 598, creo que es el último número del compendio del Catecismo. Les hablo de memoria, si no es así, ustedes me corregirán. Entonces fuimos introduciendo algunos otros elementos que radiofónicamente pudieran hacer un poco más atractivo nuestro programa, pero que en ningún momento nos sacaran de el objeto de nuestro estudio, que es la doctrina católica. Por eso se me ocurrió que era buena idea el que planteáramos siempre al comienzo una historieta. Como no tenemos posibilidad tampoco de escribir todos los días una, pues dije, caramba, si tenemos el libro Pinceladas de Sabiduría, de don Justo López Melús, que fue mi director espiritual en el seminario de Toledo, escribió este libro hace ya casi 30 años, y Don Justo, que en paz descanse, nos ofrece en apenas un minuto una pequeña historia, una narración, un ejemplo, una parábola, un cuentecillo, que siempre nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre algunos elementos quizá más prácticos, más morales, algunos también más espirituales de nuestra vida cristiana. Bueno, pues así lo estamos haciendo. Vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula El Dios Jano. Nos vamos a la mitología romana.
2: El dios Jano. Jano era el dios romano de las puertas, Janua, puerta, de la entrada y de la salida. Jano es el dios de las dos caras, el que dio nombre al primer mes del año, Januarius, enero, con una mirada al año pasado y con otra al año que empieza. No está mal mirar al pasado, evaluarlo seriamente, para sacar las oportunas consecuencias pero hay que procurar no adormecerse en la nostalgia. Moisés Maimónides, el gran filósofo judío español, dice agudamente en un libro de sugestivo título, Guía de los perplejos. Si Dios hubiese querido que los hombres miraran hacia el pasado, les hubiera puesto los ojos en la nuca. Hay que mirar también al futuro y todavía más, es necesario vivir el presente. El pasado mira la misericordia el futuro a la providencia, el presente al amor.
1: El autor de las pinceladas recurre hoy a la figura de la mitología romana, como ya les he indicado, al dios Jano, para presentarnos el tema del que nos quiere hablar, el pasado, el presente y el futuro. No vamos a tratar evidentemente en nuestra reflexión del tiempo teóricamente en sus tres dimensiones, sino que trataremos de manera breve de hacia dónde está habitualmente nuestra mirada. ¿Tenemos los ojos puestos en el presente? ¿Miramos hacia el futuro? ¿O estamos siempre vueltos hacia el pasado? La representación de Jano como figura mitológica es, como nos dice Don Justo, un ídolo con dos caras contrapuestas, una que mira al pasado y otra que mira al presente. Es ciertamente necesario volver al pasado, creo que en esto todos estaremos de acuerdo. Es, qué duda cabe, una escuela de vida, así es nuestro pasado, una escuela de vida. En las vivencias que nos han sucedido, hemos aprendido a afrontar las cuestiones del presente y a esperarlas del futuro. Es inevitable también volver a las cosas pasadas, porque éstas nos han ido conformando tal como somos en el presente. Y también es necesario que revisemos lo hecho para corregir los errores y potenciar los aciertos. Esto nos hace crecer. Pero el que mira demasiado al pasado corre el riesgo de convertirse en estatua de sal. Eso le sucedió a la mujer de Lot, como relata la Sagrada Escritura. Dios liberó a Lot y a su familia de la corrupta sociedad de Sodoma y Gomorra. Les advirtió severamente que no mirasen atrás informándoles de que el que lo hiciera quedaría convertido en estatua de sal. La esposa del sobrino de Abraham no hizo caso y allí quedó, inmovilizada en su pétrea postura. Después de revisar el pasado y aprender de él para el tiempo presente, creo que no hay que hacerle mucho más caso porque podremos caer en una doble tentación. Regodearnos demasiado en los aciertos cayendo en la vanidad o angustiarnos torpemente por los errores cometidos cayendo en la desesperanza. Ambas cosas no nos hacen ningún bien, ni la vanidad ni la angustiosa desesperanza. Las dos nos impiden pisar fuerte en el presente y mirar con esperanza al futuro. Al final de la pincelada se apunta una preciosa idea muy agustiniana. Dice así la pincelada, «El pasado mira a la misericordia» el futuro a la providencia, el presente al amor. San Agustín lo expresaba muy bellamente en uno de sus escritos, y permítanme que cite el original latino, «Securi ergo de promisionibus ellos, pretérita credamus, presencia cognoscamus, et futura esperemos». «Seguros, pues, de sus promesas, las cosas pasadas creamos, las presentes conozcamos y las futuras esperemos». Relaciona el santo obispo Dipona las tres dimensiones del tiempo con las virtudes teologales. El pasado, pongámoslo en la misericordia desde la fe. El futuro, confiémoslo a la esperanza. Y el presente, que es el que tenemos entre las manos y que se marcha enseguida, vivámoslo apasionadamente desde el amor. Cuando uno va envejeciendo y su fecha de nacimiento queda ya muy distante, se corre el peligro de pensar que ya tenemos mucho más pasado que futuro. Ese pensamiento no es cristiano, amigos. Somos ciudadanos del cielo. Hacia donde nos encaminamos, esa es nuestra verdadera patria. Ciertamente, puede ser que la fecha de nuestra muerte esté más cercana que la fecha de nuestro nacimiento. Pero, ¿qué importa esto? Si estamos llamados a la eternidad. Nuestra vida tiene una dimensión de eternidad. Por lo tanto, siempre tendremos lo mejor por delante. Apliquémonos en serio a vivir con amor cada momento que el Señor nos regala. Bien amigos y continuamos en este otro momento de nuestro espacio en el que miramos un poquito hacia atrás para repasar el contenido de nuestro último programa con el ánimo de afianzarlo bien y caminar hacia el futuro y lo hacemos además agradecidos a Dios por este tiempo presente en este momento en el que estamos eh, sintonizando todos con Radio María y además dichosos de poder asomarnos a la doctrina católica crecer en ella y este crecimiento nos permita seguir y amar más a Cristo nuestro Señor, que en definitiva es de lo que se trata. Bueno, seguimos avanzando en este segundo artículo de los referidos a Jesucristo que encontramos en el credo de los apóstoles. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Si se dan cuenta, hemos estado dedicados bastante tiempo a este artículo porque el contenido es mucho. Bueno, en esta última parte, ya casi lo estamos terminando, nos estamos asomando, queridos amigos, a los misterios de la vida del Señor, porque todos sus misterios nos revelan ese misterio que aparece de una manera mucho más solemne, tanto en el nacimiento de Jesucristo y mucho más pleno en la Pascua, en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pues estamos viendo cómo todos los momentos de la vida del Señor, o al menos estos que están seleccionados, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y también en el Catecismo Mayor, que, como saben, siempre es nuestro referente, pues como todos estos misterios de la vida del Señor nos están apuntando a ese misterio plenamente revelado en la Pascua, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido para nuestra salvación. En el último programa nos estuvimos asomando a dos números, al 108 y al 109. El 108 se pregunta... ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Habíamos dicho previamente que el núcleo de la predicación de Jesús es la llegada del reino de Dios. Habíamos estado explicando qué es ese reino de Dios y cómo el reino de Dios se identifica con el mismo Cristo. Eh, acoger el reino de Dios en nuestra vida es lo mismo que entrar en el seguimiento de Cristo, porque reino y Jesucristo se identifican. Un reino que ya está presente en la tierra, pero un reino que tiene un dinamismo que va haciéndolo crecer hasta llegar a su plenitud cuando Jesucristo vuelva al final de los tiempos. Por eso nosotros así vivimos el Adviento, recordando la esperanza del pueblo de esa plenitud de los tiempos, nosotros también estimulamos nuestra esperanza de esa segunda venida del Señor cuando el reino de Dios se realice plenamente en nosotros. Bien, pues dijimos que Jesucristo anuncia el reino con su estilo de vida, con su palabra, también con las parábolas, etcétera con su enseñanza, pero que Jesucristo también manifiesta el reino de Dios mediante los signos y milagros. ¿Por qué lo hace así? Lo dice el número 108. Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Si bien cura algunas personas... Él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo. Se apuntan varias cosas en ese número 108. Nosotros estuvimos hablando de estos signos, de los milagros de Jesús. Dijimos que encontramos en el Evangelio diversos tipos de milagros, milagros de curaciones, los hay en abundancia, milagros de exorcismos cuando el Señor expulsa a los demonios de aquellos que estaban poseídos por un espíritu inmundo, también milagros sobre la naturaleza o resurrecciones, al menos de tres personas que aparecen en el Evangelio, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y también el Lázaro, el amigo de Jesús, el hermano de Marta y María. Y también hablamos de que encontramos en el Evangelio milagros concomitantes, como pueden ser esas voces divinas que se escuchan en el bautismo de Jesús en el Jordán, o como puede ser la propia concepción virginal del Hijo de Dios, una concepción milagrosa en el seno de Santa María, o milagros como la transfiguración o los fenómenos que ocurrieron en el momento de la muerte de Jesús, son esos que llamamos milagros concomitantes. ¿Qué es un milagro? Es una obra, un hecho visible y perceptible por los sentidos, que supera las fuerzas, de la naturaleza y que se hace por Dios bien directamente, bien por medio de los ángeles o de los hombres. Por lo tanto, el milagro es siempre un signo de salvación. La fuerza del milagro está en que sólo Dios puede romper las leyes de la naturaleza. ¿Y por qué lo hace? Porque ha venido exclusivamente para abolir todos los males de esta tierra? Decimos con el compendio del catecismo que no es así y con la doctrina católica, sino que Jesucristo, ante todo, ha venido para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y esos milagros que Él hace son signos precisamente de esta liberación. Cuando el Señor cura a algún enfermo, cuando el Señor expulsa el espíritu inmundo de algún poseído, o cuando el Señor hace otras obras milagrosas sobre la propia naturaleza, nos está ofreciendo un signo de salvación para que nosotros creamos. Los signos que lleva a cabo Jesucristo testimonian que el Padre le ha enviado y nos invitan a creer en Jesús. Jesucristo, al liberar a algunos de los males de este mundo, como vemos en los milagros, como Jesucristo libera del hambre, de la injusticia, de la enfermedad, de la muerte, vemos que Jesús realizó estos signos mesiánicos no porque viniera a abolir todos los males de aquí abajo, sino porque ha venido a liberar a los hombres de la esclavitud más grave de todas, la del pecado, que es el mayor obstáculo que nosotros encontramos en esa vocación de hijos de Dios a la que somos llamados y que es la causa, del pecado, de todas las servidumbres humanas. Esa es la verdadera misión de Jesús. Y todo lo que Jesús hace es un signo de que esa es la liberación que Él ha venido a traer y que nosotros siempre estamos agradeciendo. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, dice Jesucristo, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esos exorcismos que nosotros encontramos en el Evangelio, y a los que también se hace expresa alusión en este número 108 del compendio, están anticipando la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será restablecido definitivamente el reino de Dios, Dios que reina sobre el madero de la cruz. Y también estuvimos asomándonos, voy un poquito rápido para que podamos seguir avanzando en un par de números en el día de hoy, también estuvimos asomándonos al número 109, donde nos habla de la autoridad que confiere Jesús a sus apóstoles en el reino. Dice el número 109 que Jesús elige a los doce futuros testigos de su resurrección y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar absolver los pecados, edificar y gobernar a la iglesia. En este colegio, el de los doce apóstoles, Pedro recibe las llaves del reino. Lo leemos en el capítulo 16 de San Mateo, en el versículo diecinueve: «Te daré las llaves del reino de los cielos». Y ocupa Pedro, por tanto, el primer puesto con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. Bueno, nos permitió este número asomarnos a ese misterio precioso de la elección de los doce. Jesucristo, que ha venido a constituir su reino, ese pueblo de la nueva y eterna alianza, que ya se realiza aquí en la iglesia, elige a doce apóstoles como las doce columnas sobre las que descansa este nuevo pueblo de Dios desde el comienzo de su vida pública, así lo leímos en ese texto de Marcos 3, del 13 al 19, desde el comienzo de su vida pública, digo, Jesús eligió unos hombres en número de doce para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes también de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar las enfermedades. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo porque por medio de ellos, eh, Jesucristo dirige a su iglesia. Y dentro de ese colegio de los doce, constituido en autoridad para enseñar, para absolver los pecados, para edificar y para gobernar a la iglesia, dentro de ese colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Cuando nosotros leemos en los evangelios las listas de los apóstoles, o cuando vemos que los apóstoles actúan, siempre vemos que, en primer lugar, está Pedro, porque así lo quiso Jesús. Jesús le confía una misión única a San Pedro, gracias a esa revelación del Padre, según la cual Pedro había confesado a Jesucristo como el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Entonces después nuestro Señor le declaró a él, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrocará. Cristo, que es la piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, le asegura la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia, y tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Esta misión especial que Pedro personalmente recibe es transmitida también a su sucesor, el obispo de Roma, el santo padre, el papa. Bien, Jesús ha confiado a Pedro, por lo tanto, una autoridad específica. Así lo estudiábamos ayer con el compendio del catecismo. A ti te dará las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da el poder de las llaves, y ese poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús el buen pastor, después de la resurrección, confirmó este encargo nuevamente a Pedro cuando le hizo ese triple examen de amor. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El poder de atar y de desatar significa, como nos dice el Catecismo Mayor, la autoridad para solver pecados, para pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único al que él confió explícitamente las llaves del reino. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Lo hacemos a veces exhaustivamente, eh, cargando un poco la suerte, como se dice en el lenguaje taurino, en aquellas cosas que quizá debemos retener en nuestra memoria, comprender bien, porque son claves. Vamos a dar un pasito adelante. Ese paso adelante, amigos, nos lleva al número 110 del compendio del Catecismo, el penúltimo de este segundo artículo del credo referido a Jesucristo, que se pregunta cuál es el significado de la transfiguración. Nos asomamos al misterio de la transfiguración. Vamos a ver lo que nos dice el compendio.
0: Número 110. ¿Cuál es el significado de la transfiguración? En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará a este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo.
1: Bien acabamos de escucharlo, bien explícito es el compendio del catecismo como siempre. En la transfiguración del Señor, hemos escuchado, aparece ante todo la Trinidad. Nuevamente se produce esa manifestación de Dios trino, como sucedió en el momento del bautismo de Jesús. Dos momentos claves, el bautismo de Jesús en el umbral de la vida pública de Cristo y la transfiguración en el umbral de su Pascua, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Bien, pues en la transfiguración del Señor aparece ante todo la Trinidad, el Padre en la voz, como nos dice Santo Tomás, el Hijo en el hombre, que aparece rodeado por Moisés y por Elías, y el Espíritu Santo en esa nube luminosa que los cubrió. Bien, y nos continúa diciendo el compendio que al evocar junto a Moisés y a Elías su partida, la partida de entre nosotros, como lo leemos y lo vamos a hacer ahora en el capítulo 9, versículo 31 de San Lucas, Jesús está mostrando que su gloria pasa a través de la cruz. Jesucristo era muy consciente de cuál es el camino que el Padre había elegido y por el que Él con su obediencia absoluta también había optado. Eh, Jesús otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida en este momento de la transfiguración. Una resurrección y una gloriosa venida que transfigurará también este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Bueno, pues vamos primero a acercarnos un poco al misterio de la transfiguración tal y como lo encontramos en el Evangelio. Eh, vamos a leerlo, aparece también en los otros sinópticos, pero vamos a leerlo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, a partir del versículo 28. Unos días después de estas palabras tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube». Y una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo el Elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Tenemos que ver este pasaje de la transfiguración del Señor perfectamente conectado con ese otro pasaje también al que hemos hecho alusión en nuestro programa de ayer, el de la confesión mesiánica en labios de Pedro en Cesarea Marítima. Cuando Jesús les pregunta aquello de quién dice la gente que soy yo, lo encuentran en el capítulo 16 de San Mateo. Después de que Pedro confesó tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente, Jesús le dijo y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿Y el poder del infierno no la derrotará? ¿Te daré las llaves del reino de los cielos? ¿Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo? ¿Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo? Después Jesús les anuncia cuál es el camino concreto de su mesianismo. Mirad que el hijo del hombrecito de memoria en este momento subirá a Jerusalén donde será entregado en manos de los sumos sacerdotes que lo entregarán a los romanos que padecerá, que será crucificado y resucitará el tercer día. Bueno, cuando Jesús anuncia su pasión, San Pedro le llama la atención, dice, esto no puede sucederte. Y el Señor le dice aquellas palabras tan serias, apártate de mi lado, Satanás, que me haces tropezar, que no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. En ese momento de la confesión en Cesarea Marítima, Jesús anuncia por primera vez cuál será el camino concreto de su ser Mesías, que será un camino de pasión y de muerte. Y como hemos visto, Pedro rechazó este anuncio y los otros discípulos, según vemos en algunos otros momentos del Evangelio, no lo comprendieron mucho mejor que Pedro. No se atrevían a preguntarle, se ponían tristes, no querían tratar el tema. Así aparece en el Evangelio. Bueno, pues en este contexto de anuncio de la pasión, habiéndole descubierto ya como el Mesías, en este contexto es donde se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración del Señor, en la montaña alta ¿no? ante esos tres testigos que él había elegido lo que solemos llamar los tres íntimos Pedro, Santiago y Juan bueno pues cuando estaban allí en lo alto de la montaña el rostro y los vestidos se pusieron eh, fulgurantes como la luz aparecieron Moisés y Elías que le hablaban de su partida, de su éxodo nos ha dicho la traducción del texto que acabamos de escuchar que estaba para cumplirse en Jerusalén y como esa nube los cubrió y se oyó la voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Por un instante Jesús muestra su gloria divina confirmando así la confesión de Pedro. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Pero muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Así lo explica Jesús luego en ese pasaje de los discípulos de Maús después de la resurrección. Les dijo, ¿no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? ¿Veis que existe como una conexión entre ambos textos, no? Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña, la ley y los profetas habían anunciado, por tanto, los sufrimientos del Mesías. Así también lo explica luego Jesucristo en ese encuentro con los discípulos de Maús. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre y el Hijo actúa en ella como siervo de Dios. Esa nube, como nos dice santo Tomás y nos indicaba ese número 110, nos habla de la presencia del Espíritu Santo. ¿no? Fijaros de qué manera tan bonita lo expresa ese himno breve de la liturgia bizantina a propósito de la fiesta de la transfiguración del Señor. Si tienen el compendio del Catecismo en las manos, lo encuentran ya en la página 56, en un recuadro azul, de fondo azul. En el monte te transfiguraste Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían contemplarla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente, y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Y ese cuerpo de Cristo que aparece transfigurado en el monte Tabor y que luego aparece glorioso después de la resurrección ya nos está anunciando, como nos dice el compendio del Catecismo, que también nuestro miserable cuerpo se transfigurará también un día en un cuerpo glorioso como el de Cristo si vivimos con Cristo. Pero incluso podemos decir más. Ya desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración, por tanto, decimos con el catecismo mayor de la Iglesia, nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, nos recuerda San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Pero ella, la transfiguración, nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, para entrar en el reino de Dios. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Vamos a hacer tres chozas, vamos a quedarnos aquí y de aquí ya no nos movemos. Él no había entendido que es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Lo dice así de, de bonito San Agustín en el Sermón 78. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. «Te he reservado eso, Pedro, para después de la muerte». Pero ahora, él mismo dice, «Desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida con mayúscula desciende para hacerse matar. El pan con mayúscula desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú, vas a negarte a sufrir?» Creo que es un colofón precioso, queridos amigos para la explicación de este número 110 que nos habla de la transfiguración de ese misterio que nos habla de gloria pero que nos habla también de pasión. Les ofrezco que nos detengamos un momento en la palabra y lo hagamos escuchando un tema de Vero Coronel que se titula Todopoderoso el Sadai. Vamos a escucharlo y enseguida estamos nuevamente juntos <risa> El último de los misterios de la vida pública de Jesús que sirve de bisagra entre la vida pública y luego lo que llamamos pasión y muerte y resurrección del Señor, el misterio de su Pascua, es el misterio de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Se pregunta el número 111, que es del que nos vamos a ocupar en este momento, cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Vamos a escuchar primero lo que nos dice el compendio.
0: Número 111. ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén? En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir su pasión, morir y resucitar. Como rey mesías que manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno y es acogido por los pequeños, cuya aclamación es recogida por el sanctus de la misa. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osanna. Con la celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa.
1: Cada día soy más entusiasta de la redacción del compendio. Qué bien está redactado también este número 111 y con qué poquitas palabras nos expresa todo el misterio. En el tiempo establecido, Jesús decide, ojo, la palabra decide, es muy importante, subir a Jerusalén para sufrir su pasión, morir y resucitar. Jesucristo decide subir a Jerusalén para su Pascua. Como Rey Mesías, que manifiesta la venida del reino, por eso entra Jesucristo en la ciudad montado sobre un asno. No la conquista por la fuerza de las armas, sino desde la humildad, porque es el Mesías Rey, el Rey Mesías, que viene a liberarnos no por la fuerza de las armas, sino desde la misericordia. Y nos dice también el compendio que es acogido por los pequeños, cuya aclamación es recogida por el santus de la misa, «Bendito el que viene en el nombre del Señor», o Sanna", que significa «sálvanos». ¿no? Con la celebración de esta entrada en Jerusalén, acaba diciendo el número 111, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa. Ya saben que en la celebración del Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, es cada año ese pórtico con el que terminamos de alguna manera la cuaresma y nos abrimos a la gran semana de misterios donde viviremos con Cristo, los misterios de su pasión, de su muerte y de su resurrección, que si Dios quiere empezaremos ya a estudiar mañana eh, con ese nuevo artículo de la fe contenido en el credo apostólico. Pero bueno, eso será mañana. Ahora estamos con este misterio de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Todavía nos quedan algunos minutillos. Vamos primero a escuchar cómo nos lo narra el evangelista San Lucas. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles, id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así, «El Señor lo necesita». Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron, «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron, «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús, y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino». Y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Y respondiendo dijo, «Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Bien, lo primero en lo que tenemos que detenernos es en esa palabra en la que he hecho hincapié cuando leía el texto del número 111, que Jesús decide subir a Jerusalén. Lo dice así San Lucas, lo hemos escuchado. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión, de ir a jerusalén por esta decisión manifestaba que subía a jerusalén dispuesto a morir para aquellos que han dicho que bueno que jesucristo no sabía lo que le iba a pasar en jerusalén fijaros si lo dejan bien claro los evangelios que son palabra de dios y en tres ocasiones previamente había repetido cristo el anuncio de su pasión y de su resurrección si ustedes explican por ejemplo el evangelio de san lucas que es del que nos estamos sirviendo hoy, pero bueno, cualquiera de los sinópticos también lo ven, ven como por tres ocasiones, tres anuncios, ha hecho Jesús de su pasión y de su resurrección. Y al dirigirse a Jerusalén, también en el Evangelio de San Lucas, lo vemos en el capítulo 13, nos dice que al dirigirse a Jerusalén, Jesús dice, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Luego Jesús, cuando está recordando el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén, está hablando de lo que a Él le va a suceder. Pero a pesar de todo eso, pueden luego continuar leyendo el final del capítulo 19 del Evangelio de San Lucas. Jesucristo persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a Él. «Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo sus alas y si no habéis querido». Cuando está a la vista de Jerusalén, Jesús llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de la paz, pero ahora está oculto a tus hijos. Y es entonces, por lo tanto, cuando Jesús va a entrar en Jerusalén, cuando se produce esta misteriosa entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, ¿no? Fijaros que Jesús en muchos momentos de su vida rehusó el ser proclamado rey. Si ustedes ven después del cuarto signo del Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto lo encuentran, cuando quieren proclamarle rey porque les ha dado de comer después de multiplicar los panes, él se escabulle y se va a la montaña a orar, ¿no? Cuando quieren proclamarle rey. Jesús siempre rehusó ¿no? esas tentativas populares de hacerle rey. Pero elige bien el momento y prepara los detalles de esta entrada mesiánica en la ciudad de su padre David, en la ciudad de Jerusalén, en Sión, ¿no? Jesús lo prepara porque quiere que así sea, porque quiere que sea un signo mesiánico. Y es aclamado como el hijo de David, el que trae la salvación. Eso significa la palabra osanna, ¿no? Significa sálvanos, danos la salvación. Bueno, pues el rey de la gloria entra en su ciudad montado en un asno, no conquista la hija de Sión figura de la Iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. ¡Qué frase tan bien rematada del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica que nos hace comprender este misterio al que nos estamos asomando! Por eso los súbditos de este reino, los que aclaman a Cristo, no son los grandes, no son los escribas ni los fariseos, considerados socialmente en su época, Sino que fueron los niños y los pobres de Dios que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores, ¿no? Gloria a Dios en las alturas. ¿no? Así le aclamaron. Y esa aclamación, bendito el que viene, fijaros si sí es importante que la iglesia lo ha recogido eh, en la liturgia eucarística en el momento del santo, ¿no? Eso que recitamos antes de la gran plegaria, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor del universo. ¿no? Eh, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Para introducir el memorial de la Pascua del Señor, recitamos estas mismas palabras que encontramos en, en este momento de la entrada de Jesús en Jerusalén, donde se nos está diciendo que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, el que nos salva, y donde estamos poniendo también de manifiesto cómo tenemos que vivir nosotros para coger esa salvación con la humildad que el Señor nos exige, la que Él mismo vivió. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta eh, la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección pues amigos no nos queda tiempo para más les ofrezco un teléfono 910059419 pueden ustedes irle marcando 910059419 mientras escuchamos unos compases de un tema titulado No tengáis miedo, del musical Testigos. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Abrir las puertas y las fronteras de los estados y los sistemas de la cultura y el desarrollo. No tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre, solo Él lo sabe, solo Él lo sabe.
1: Quedan diez minutos, queridos oyentes, para las cinco de la tarde de este día soleado, de esta tarde soleada del día 13 de febrero, día mundial de la radio, por cierto. Hoy tenemos que felicitar especialísimamente a Radio María como un precioso regalo del cielo para nosotros, que a través de este medio de comunicación sencillo y eficaz como es la radio, nos pueda llegar gracias a Radio María el mensaje del Evangelio, hasta aquellos lugares donde nos encontremos. Vamos a dar paso, queridos amigos, a las llamadas que nos llegan en ese número 910059419. Desde Almería llega la primera, nuestra amiga María Visitación. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
4: Buenas tardes, Padre Muela. Para felicitarle por el programa, por lo clarísimo que explica usted cada punto del, 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 del compedio. Da gusto escucharlo, además, lo ameno que es el programa.
1: Pues de eh, de se ver, lo agradezco de verdad que muchísimo. Merece todas esta... mis felicitaciones.
4: De, ya soy de, un asidua de, yo de su programa del de Pozo de Sicar también.
1: Que bien, veo que también es usted ave nocturna entonces, de la que les gusta <risa> sí, escuchar sí, sí. la radio por la noche y bueno, en, en esas horas en que parece que nos rodea un poco el silencio, como que la palabra llega también muchísimo más, ¿verdad?
4: No creo, además, como empieza también con la explicación que hace de, lo, de los misterios. Está muy bien. Por eso por eso cuando anunciaron que iba a hacer usted el programa este, dije yo, esto no me lo pierdo yo. Voy a escuchar al padre Muela. Por pues muchas pues, felicidades, padre. Muchísimas gracias por lo que hace.
1: Muchísimas gracias a usted, María Visitación, por estar ahí cada día al otro lado de, del receptor de radio, cuando emitimos el compendio del Catecismo, todos los días de lunes a viernes, de 4 a 5, y también por estar eh, escuchando el pozo de Sicar ese primer programa que ya llevamos haciendo casi 10 años aquí en Radio María, eh, con un grupo fantástico de colaboradores a los que quiero agradecerles también su labor y su entrega. Vamos a por la segunda llamada que nos llega desde Madrid, eh, creo que es Alicia. Buenas tardes y bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Me oye bien porque el muchacho que me ha cogido el teléfono ha dicho que no me oía.
1: Pues ahora la escuchamos perfectísimamente, claro que sí. A,
4: a ver si se lo sé si yo preguntar. ¿Es malo o es curiosidad insana querer saber la, pues, la juventud o, o la, y la infancia? O sea, ¿qué hizo Nuestro Señor desde los 12 años hasta los 30 años? Porque los evangelios no dicen nada. O sea, ¿qué pasó cuando se murió, cuando se murió San José? ¿Cómo se consolaron o cómo se acompañaron la madre y el hijo? O si, si Nuestro Señor tuvo... ¿Tuvo la edad del pavo? ¿Qué hicieron la vez en San José cuando llegaron los años tan difíciles? O el otro día que nos explicó usted lo del desierto, ¿cómo le servían los ángeles? ¿Cómo le, le, le consolaban? ¿Es mm, malo querer saber esa, esa eh, vida íntima de, de nuestro Señor?
1: Bueno, yo creo que no es malo, por supuesto, querer saberlo, ni que sea tampoco curiosidad insana. Bueno, eso es una curiosidad a la que nos mueve también el amor. Yo creo que cuando uno conoce a una persona, y no la conoce desde siempre, y quiere a esa persona, pues eh, evidentemente quiere conocerlo todo de ella. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que arrastra nuestra vida a su seguimiento, que nos invita a introducirnos en el reino, que es tanto como decir que nos invita a seguirle, pues el hecho de quererlo conocer todo de él, creo que no es una curiosidad insana o mala, sino que se trata bien de una curiosidad, por supuesto, pero que no es insana, sino que, que está motivada por el amor. De manera que, bueno, pues todo aquello que nosotros eh, podamos conocer del Señor, pues bienvenido sea. Es cierto que en los evangelios, digamos en la revelación pública de Dios eh, que nos presenta la Iglesia, pues hay muchísimos detalles que, que no los conocemos, y que no nos han sido revelados porque tampoco son necesarios para, para nuestra salvación, por supuesto. Pero siendo muy conscientes de esto, el hecho de nosotros querer conocer pues todas esas cosas, incluso si el Señor tuvo la edad del pavo, no, pues, pues no, no es malo, claro que no, sino que es, es bueno querer conocerlo, querer acercarnos a la figura del Señor, porque en definitiva, y algún día, si Dios quiere y tenemos tiempo, eh, hablaremos un poquito de ese conocimiento interno, pues ese conocimiento interno busca conocerlo todo de Cristo, ¿no? Si nosotros queremos parecernos en todo a Él, pues buscamos, evidentemente, el conocerlo todo de Él. Así que no tenga miedo por querer conocer todas las cosas del Señor, porque, bueno, también eh, hablamos eh, de los eh, Evangelios Apócrifos, por ejemplo, ¿no? Que aparecieron, no son palabra de Dios, por supuesto, pero que, como vimos en su momento, también tienen su valor porque vienen un poco a tratar de despejar, bueno, pues, pues esas preguntas que se hacía la gente en ese momento y bueno, pues suponen también un acercamiento eh, más o menos histórico a la figura de Jesús, por eso el saber cosas, incluso que la propia iglesia celebra en su tradición viva, que no aparecen propiamente en los evangelios, pues no es malo, claro que no. Bueno, pues eh, nuestro tiempo de hoy toca su fin. Eh, ha sido un placer, queridos amigos, compartir esta horita de radio. En este día tan señalado para los amantes de este medio de comunicación, para la radio, el Día Mundial de la Radio, le doy gracias a Dios por ello, eh, por esta tarea que me confía y que tanto me hace disfrutar y porque ustedes, queridos amigos, están al otro lado de su receptor de radio o también de su receptor de Internet, porque recuerden que Radio María también nos llega por Internet y podemos escucharlo en cualquier punto del planeta.